0: 让每一个高龄朋友都有快乐的生活、丰富的生命；让每一个人都知道如何与家中的长辈共创精彩人生。欢迎来到彭慧先主持的《乐龄生活》，
1: 赞赞赞！赞欢迎来到佳音乐联播网，好朋友彭慧仙在今天的乐林生活赞赞赞，跟大家一起来聊一聊今年的过年呢、啊，春节的假期算蛮长的哈、哦，不知道大家呢有没有针对假期有一些活动的安排呢？今天呢很开心的邀请到这方面的一位专家，那他是我们嗯、呃、中华民国自然步道学会。环境生态的解说的讲师，同时呢也是社区大学的讲师啊，邱显成邱老师来节目里面跟我们大家来分享，嗯，春节的时候我们可以有一个怎么样的又健康又美丽的身心舒畅的安排。老师好
2: ，大家好，我是社团法人中华民国自然步道协会的生态呃讲解老师，我是邱显成，很高兴。呃，在这边呢，能够跟大家分享一些我在步道上的经验。
1: OK， 好，因为今年的过年啊，就像我刚开始讲的，今年的春节的假期哈，有九天哈、哦，算是很长的了哈。那也因为受到疫情的关系啦，所以我想大部分的人也很难安排出国旅游哈。通常以前如果有九天的假期，我想很多人都会安排出国旅游，但是呃，在疫情之下呢，我们大概比较难出国，那就要。待在台湾，那待在台湾呢，又有这么长的假，当然就要把我们的邱老师请出来，就是来，嗯，帮我们来做一些、呃、分享，就是，那么在，呃，在春节的时候啊，我们有。这么长的时间，我们可以怎么样的来规划？有些什么样的想法？当然，先来谈一谈步道。我想，对我们大部分的人来说，步道是一个老少嫌疑啊，大家都比较呃有可行性了哈。那老师又是自然步道协会的呃专业的解解说的讲师哈。步道跟我们的生活跟我们的关系到底是如何啊
2: ？好，步道呢是我们人类开垦的一个印记。嗯。那水呢？当然是人类生存最不可少的要素啦。嗯，好，那当然我们在这个台北市来讲，嗯，呃，我们平地慢慢的开垦，嗯，饱和以后呢，当然我们的先民就会沿着这个大自然帮我们开的这个路、嗯、溪流，嗯、就逐渐的向上面上游去延伸哈。延伸,、呃、延伸,延伸对，然后在各个山区啦、各个丘陵地啦。那、嗯呃、走出了很多秘鲁蛛王的步道了。嗯嗯
1: ，那所以呢，步道为什么这次会呃透过邱老师来跟我们分享步道，主要是因为。在我们大台北地区双北啊，步道已经越来越便利了。然后应该可以说，它是一个非常适合庶民在假期的时候啊，来做一个旅游安排、健身啦、啊，然后嗯，进入大自然。其实进入大自然，应该也是对我们防疫的一个最好的安排哈、啊，因为我们都尽量。不要一堆人一直待在室内嘛啊，那所以呢，老师为我们来、呃、分享一下，就是我们在台北嘛，所以当然就是以台北近郊一些步道可以选择。在谈这个之前呢，我想先请老师来跟我们谈一谈哈、啊。嗯，如果我们想要做一个用步道来做一个所谓的旅行，或者是要去呃郊山走步道，我们大概要有一些什么样子的准备啊
2: ？OK。很重要的当然是，首先是天候的收集嘛。
1: 嗯
2: ，哦，那以现在的气象报告，我们大概都可以收集到十天以前的资料。嗯
1: ，先了解一下,先了解一下子所有的状况。嗯
2: ，所有的状况。嗯，那天气是好是坏，事实上都是可以出门的。但是就是有很好的装备、哦嗯，以及对这个步道呢先前的认识。嗯嗯
3: ，那也就像我
2: 们讲的，再来就是自己体力的考量。
1: OK， 对。嗯
2: 、那当年当然年长者，您可能要考虑的就是轻松好走的、嗯、步道、平坦的，嗯哦、对，好安全方便的，甚至于管理良善的。嗯。那至于呃年轻朋友呢，就可以接受更
1: 比较严严严厉一点的挑战、啊。挑战，对，嗯、
2: 您说的太好了、嗯，就是说。呃，比较山区的，步道比较远的、嗯，也比较不好走的。嗯、但是在那种环境，你会真正接触到大自然，你会想到大自然
1: 的伟大。就是更有秘境的感觉啦，哎、完全是这样、嗯。其实我看现在有一些呃旅游的网站哦、呃，很好的一点是、嗯，它也会用那个星星啊、星级啊，这个是一星级。所谓的星级是针对体力啦，嗯、就是说，如果你呃我们的体力、呃，我们的乐龄的朋友、呃、考虑到体力、考虑到安全、考虑到时间，希望。呃，比如说一天来回，半天来回啊、呃，你就去一星级的，或者是说你可以再往上挑战。所以其实老师说的很重要，就是我们事前呢、啊，对于相关的资讯的收集、环境、大自然，还有自己的条件，都要做一个详细的了解。虽然步道，尤其是台北近郊、双北，都规划的不错，但是还是有难易程度的差别。
2: 是的，当然是这样的。嗯，那同时最重要的，当然也是要考虑到自己的装备。
1: 嗯，装备、啊。譬如说
2: ，一定要穿好走的鞋子。OK、嗯。尤其我们热淋的朋友，嗯，啊，那就是呃，更需要注意到指滑
1: 。哦，止滑。和脚、嗯。嗯
2: 。啊，什么牌子大概都不是重点，因为每个人的脚型都不一样、嗯，所以我们要找到最合适的鞋子
1: 。多试一点啊、哦。对
2: ，然后保暖。啊，因为天气变化多端，又、嗯、去北台湾嘛，嗯，那常常哎、欸，东山飘雨西山晴，嗯，哎，那晴时偶偶晴时多云偶阵雨，偶、哦、阵雨，嗯，所以一定要带好这个呃保暖的设备，嗯，以及这个伞雨具，对、啊，这一类的，最重要的当然也是要带一些干粮，嗯，或者饮水，当然是最重要的、嗯，因为不管是在怎么样的步道。嗯嗯呃，难免会有点延迟的感觉，尤其本本身如果年长者有这个
1: 延迟是什么意思？我的意思是说，延
2: 、嗯、比你估计的要呃时间要花长一些。哦，就说
1: 你可能估计要四个小时，但是你不能真的以为呃，你只能限定在四个小时的安排，你可能要稍微宽一点时间的安排，要预估的宽一点。对，嗯
2: 、因为呃网络上的资料，也许每个人。走的步伐是不一样的，哦、对呀、啊，人是不一样
1: 的。尤其是很多网络的资料，可能是比较年轻的朋友，他们他们比较有时间去留下很多的那个记录啊什么的。所以有些时候你，你我们在网络上面往看到的一些旅呃步道杂技啊。嗯可能是比我们年轻很多岁的人写的，<笑>我们要考虑到我们的体力可能是不一样的。是
2: 的，尤其热龄的朋友呢，嗯、一定要呃准备一些自己个人需要的东西，嗯，比如说有低血糖的，可能要带个糖果啊、哦嗯，或者个人的药品、嗯啊，不要以为说哦别人两个钟头走完了、嗯，那我也可以、啊、一定要有这样的准备。嗯
1: 、对。没错，嗯，这个就让慧先想到说，我前一阵子要去走那个台北大众走的第三段哈，嗯、然后呢，我就这样子傻不隆咚的去了，然后我走一走，就碰到，因为他是 A B 进入嘛，所以就是从另外一端走过来的人、嗯，他看到我就跟我说，你要这样子去爬哦，他说你有没有戴手套？嗯、我说没有，他说，然后他就跟我讲说。他就看了一下时间，就跟我说，然后就跟我讲说：“你如果没有手套，然、哦、后又现在这个时间有点晚了哈。”他说：“我觉得你不要把它走完。可是你如果不走完，嗯、中间没有什么地方可以折返、嗯。言下之意就是说，你要不要考虑在这边就先<笑>先先回去了？这样，呃，我后来就听了，因为路路上碰到了三四三四拖人。嗯”那我就因为第一个人跟我这么讲，所以我再往前走，碰到第二托的人的时候，我又再问一次，哎，得到的答案差不多。嗯、好，那天我就决定折返了。好，所以也是有一点，就是不要太好强啦，不要太勉强啦。哈、嗯。那我们休息一会儿呢，待会儿继续回来跟我们邱显成邱老师呢来继续的聊春节步道行怎么样安排最好。回来，佳音乐聯播网，我是大家的好朋友乐林生活赞赞赞彭慧仙。今天邀请到的特别来宾是我们自然步道协会的导览的老师邱显成老师，同时呢，他也在、呃、一些社大呢呃为我们担任讲解的老师、啊、所以是相关方面非常经验丰富、啊、那老师呢，今天来跟我们分享，因为春节，今年春节。假期蛮长的，有九天，所以其实是可以做一个好好的安排啊。那老师就是，如果我们谈到步道的话、啊，哈，我们当然因为从我们比较靠近的，就是台北、新北这样谈起啊。那台北方面，不晓得老师会怎么样的跟我们来分享呢
2: ？好的，大家好，台北市呢，也就是呼应了刚刚。会先主持人的经验、嗯，就是说我们目前来讲，台北市的步道呢、嗯，我们首推的当然就是所谓的台北大中走真
1: 的很棒、欸、真的很
2: 棒哈、嗯，那个我,我剩两
1: 段啦，
2: 你是两段啦、啊，<笑>哇，太厉害了、嗯，因为一般来讲，台北大中走呢、嗯，它以市政府的规划是分了七段，嗯、那总共呢有九十二公里，嗯、那他把这个九十二公里呢。沿途都设立了十二个立柱，所谓的立柱就是说，它那边有一个柱子上面写了台北大中走”。壮游去东西南北正，总共十二个字，就是
1: 上面都有那个字啊，你可以去拓，所谓的拓印、欸、照相、照相，这是第一
2: 个阶段。立、啊、柱呢、嗯，它是在台北东西南北大众走撞游去，总共这十二个字呢、嗯，把这些字都放在那个立柱、嗯、柱子的顶端。嗯，那您过去的时候就跟他诶、欸、合照
1: ，到此一游之外
2: 呢，打卡为
1: 打卡之外，也可以跟别人讲说，哎、欸，我有来这些，是的啊、
2: 嗯。然后呢，把这个。十二个都收集好了以后呢，嗯，呃，你就传到大地工程处，嗯、他们有一个呃步道科，对，那就去可以跟他领奖品了
1: 。领奖品，对，这是这这个无价购无的观念，就是我们自己运动到健身到欣赏到美景，因为这个呃在台北的近郊嘛，好不远、嗯，然后还可以领礼物、欸，
2: 哎，对的，嗯，然后呢，因为这些立柱有时候就在路边哦，那有人会。就是跟他照个照呢，世上没有走完
1: 、嗯、哦，那有点可惜。是
2: 咯，嗯、那亲，这个我们要亲近大自然，但是当然自己要身体力行嘛。对对。所以他就委托了一个单位进行笔记，比沿途呢，嗯，设计了所谓的呃藏宝点。哦，对，要抓宝了、嗯。对，要抓宝了、嗯，就是有一点那个 p o k e m o 的那个嗯、呃、那个感觉，但是呢、呃，它是自动会丢给你的。嗯嗯。所以七条步道，它公总共设计了四十九个藏宝点 ，OK， 就是要
1: 大家去走，不是,是实际
2: 身体力行，<笑>不是只是
1: 去跟那个牌子拍一张照这样是的，哎、啊嗯，所以
2: 就会变成是说你身体力行了，真机健康了，又可以再参加第二阶段的抽奖。OK， 是的 ，OK， 那太棒。嗯、这个设计呢，是它自动会丢给你的、嗯，所以你不用去花任何的时间去想说、嗯，呃，我要如何去抓到这个宝物。嗯，嗯他。你只要沿着它设定的步道，跟着它手机你下载的城市呢、嗯，到点了它就会丢给你，丢给你。Okay. 然后等你走完这一条步道呢，它就会出现一个你任务已经完成
1: ，那个很有成就感。对，嗯、然后
2: 你的七只宝物都抓到了
1: 。Okay. 然后它会自
2: 动上传到他们的网站。嗯嗯,嗯，然后你七条步道都走完了，你就可以参加第二阶段的。呃，抽奖，抽奖是，他是用抽奖的模式,、啊、式。对，然后呢，这个
1: 这个台北大众走的七条步道，嗯、应该算是不不只是步道、嗯，它因为有些地方还是有点难度了、哦。哦，有的。那个、七星山那一带就是有难度，嗯、不过呢，就是呃，资料很丰富，其实可以去搜寻这样
2: 。是的、嗯，因为就像主持人刚刚提到的说，哎，就有同行者或者是遇到的路人好心的提醒，嗯、善意的。嗯建议哈對，说这个步道是有难度的。嗯、事实上，您刚提到的第三段是难度相当高的，嗯、因为它是会走<笑>。我
1: 很听话，对，很
2: 、嗯、所以我们的山友都是友善的，它会提供您很好的,、嗯、的建议啦。嗯嗯、啊，就是说，哎、欸，看您的装备好像，嗯，时间点好像都不合适。对对对，主要是时间点，我们真的是要考虑。嗯呃，有像说我们不一，我一定要攻顶山，永远都在那里。您的健康永远都是随时可以来的
1: 。没错，没错。所
2: 以我们就呃讲到这个走大众走的这个步道呢，您就要多收集一些资料嗯。嗯，网站上的资料现在因为资讯的传递很方便，嗯，您可能会可以收到足够的资料。它的长度、它的坡度，嗯，就是您要爬多高、要下多深，然后它的路面上的。呃，是原始路面呢，还是普通的水泥路面，嗯、甚至于是柏油路面好走的？嗯，那这些资料我们在事先都要先做好功课，嗯，免得到说进退不得也是很麻烦的。对啦
1: ，就是要考虑到说、嗯，如果我体力。不是那么好的话、嗯，我有没有地方？我是一定要原路折返呢，还是说我有什么地方就可以直接下，直接下山，然后很快就可以接到呃大众运输系统这样子哈？这些资讯资料事先都要做好收集啊、嗯。
2: 是的，那呃，就像我们刚刚提到的，大众走算是在我们走步道里面、嗯。呃，尤其北段，它分成北段五条跟南段两条。嗯，那北段五条呢，事实上是从关渡捷运站开始嗯，嗯，然后一路沿着，呃，我们所谓的小平顶这边走上大屯山，走上七星山，嗯，再走到擎天岗，嗯，再走到顶山，然后从丰贵嘴，丰，嗯嗯，一路下来，嗯、那中间有两座比较。大家不熟悉的梅花山呐、啊、碧山呐、啊，甚至于所谓的我们的内双溪古道、嗯，走到大湖，嗯
1: 、然后公园、嗯，
2: 然后大湖公园这一段呢，就因为都在市区嘛、嗯，所以他就会搭车搭到中华科技大学 ，OK， 好、嗯，然后从那边呢、嗯、再走南段的两段，走到政治大学 ，OK， 哎、嗯嗯，那这分成七段，每一段都有不同的景色
1: ，嗯、像
2: 我们从。小平岭这边上去就可以看到观音山啦，嗯、淡水河啊那种大自然的景色。嗯，那当然大屯山、观音山、呃七星山呢，嗯、就是看您。的去的时候，季节，季节，
3: 嗯
2: ，呃，夏天当然就是比较凉爽，嗯啊，冬秋冬就可以看到芒草，啊、嗯，所以，呃，也很有成就感，嗯、因为你会知得、嗯、哦，我这个就是大屯山的西峰、嗯，我这个就是七星山的主风，嗯、呃，很有成就感，嗯啊、没错。但是呢、嗯，呃，气候以及自己的装备体力。嗯嗯、就一定要多加注意，没错，因为这个是有爬深度的、嗯，就是上上上坡下坡。嗯，因为有些人说哦，我平地走个五公里没问题啊，但是山地呢、嗯，你可能就要注意，一公里你可能就要多花一倍两倍的时间。哎
1: ，是是是，对。啊、然后因为呃，大众走它现在已经变成是一个很夯的，可以算是全民的一个。健身的好选择了哈，那我在想过年的时候春节的假期哦，应该路上也是会有蛮多人的哈、哦。不过事前的资料的收集，呃，还有自己体力的一个评估，对、呃、像我走了五段哈、哦嗯，其实这五段。呃，最难的就是二跟三，我还没走。是，呵呵最难的。那其实有些对我来说，嗯、我就觉得很容易、嗯。像我就觉得第四段就很容很容易。<笑>那呃，所以呢，也许前面走了几几段以后，就觉得有一点，哎，好像没那么难、嗯。没想到到了第三段的时候，哇，一路就碰到警告了。所以还好，慧心很听话，很乖、嗯，就乖乖的回家。下次下次请早。是的呵呵，嗯
2: ，呃。在我个人的经验里面，第二段是最难走的，哦、就是大屯山的西峰、南峰。对对，因为那个地方呢，它山上是裸露的石块，嗯，那就是说它落差很大，哦、每一级也许有三十公分、四十公分、哦。那以东方人的身材来讲，三四十公分的、嗯、呃跨阶，对我们来讲是比较难的、嗯，因为我们腿比较短嘛，哦、<笑>不像那个老外那个一、嗯、一脚就跨上去了上去、嗯。所以你不要看那个我们的市长。呃，请了一对夫妇哈、哦，有拍了一段影片哦，哦对
1: ，有一段那个宣传的影片，对，好像是一对老外的，哎、欸，对对对，嗯
2: 、那他们脚都很长，所以他们走起来，认为、哦、呃，纵使是他们，他们也觉得说，哎、欸，是一个挑战，
1: 挑戰嗯、对
2: ，所以我这边当然也刚好趁着啊，主持人的话哈、哦，就说提醒大家一下、嗯，如果您是要去走第二段、嗯、所谓的大屯山的，嗯，那第三段七星山跟顶山这边的、嗯，那您要挑个好天气、嗯、，OK，、欸、因为七星山它。一一二零嘛、嗯，那就会少平地差不多六度。
1: 哦哦度，以寒
2: 假期间、春节期间呢、嗯，又因为它面向东北，那迎着季风、嗯，所以事实上第二段、第三段呢，嗯、恐怕您要出门的时候，一定要做一个天气的评估， okay, 以及自己的装备、体力啊、嗯哦、呃各方面的条件要收集好才、okay。
1: 再出发，再出发，好，对，休息一会儿呢，马上回来和邱显成老师继续的来聊我们的春节步道行。广播电台桃园 FM 一零
4: 四点三 Go Go Radio 宜兰 FM 九零点三 Love Radio
1: 这里是佳音 Love 联播网精彩节目欢迎继续收听欢迎回来佳音 Love 联播网。好朋友彭慧仙在今天邀请的特别来宾是我们自然步道协会的老师邱显成老师，来跟我们谈一谈春节的这些假期里头啊，有没有一些好的安排？特别是步道型步道呢，是我们现在应该算是全民的运动了哈。那老师刚刚特别跟我们讲到说，台北大众走啊，这个七段路程呢各有不同的风景，然后呢，但是要注意我们的装备。嗯、是
2: 的。那我们就接续刚刚的话题，呃，主持人有提到第四段，嗯，那第四段其实，实我个人认为是最漂亮的一段路
1: ，是很漂亮，哎，嗯、
2: 因为他从峰汇口走下来、嗯，从进入步道以后就沿着河流。小小的溪涧哈、啊，哦对，那个溪很舒服啊、欸，溪流,溪流、嗯。有时候阳光好，透过阳光那个光影啊，嗯、水声啊、嗯，然后因为没有车子经过嘛，嗯、它就是纯粹的在树林里面的步道，嗯、因为觉得很放松、嗯，真的是跟大自然融为一体、嗯欸，很舒服。那很舒服、嗯、很好的一个环境、嗯，路面呢也因为千里行这个步呃有做手做的步道、哦、有整理过了好好，所以事实上它的落差不会很大，嗯嗯、每一个。也比较陡峭的，他们都修整过，嗯，所以是很好走的。对，以至于刚刚，呃，主持人就有提到说，哎、欸，这个台北步道好像没有像其他人讲的那么难走啊。<笑>那，
1: 但是但是老师当前面有讲到了，二三段不一样了。是的，
2: 嗯、啊。那至于说南段那一边啊，限于时间关系，我们今天就暂时先跳过去也。也是很漂亮的。是，嗯、对，尤其南段那边是。呃，木扎茶园那一边，对
1: 茶园，对
2: 那茶园都会这个有耕作的痕迹、嗯，有历史人物走过的痕迹、嗯，有一些故事都可以讲。还看
1: 到一大片的鲁冰花的花田，哦、哇，好漂亮、哦！那、哦這个鲁冰花，嗯，
2: 对，那也就是我们讲的，有时候刚好这个时间点，嗯，因为大众族他是。允许你用一年的时间来把它收集完成的、呃，对对对，所以大家不用急，嗯、您就找个合适的天气做一个妥善的安排。嗯，好、嗯哦，天气好的时候呢，再去走北段。嗯，然后那个天气，哎、呃。或者时间有了普通了，嗯，你就可以走南东岸、嗯嗯，比较轻松的路线。也一来培养自己的体力、信心對對對以及对步道的了解。嗯，哎、欸，不要造成哈呃、啊、有些什么意外就不好了。是，
1: 没错，没错、欸，一切都是要以安全为最高的一个考量啊。是的，
2: 是的、嗯，安全一定要考量的。那我们介绍完了这个比较有挑战性的呢，嗯，我们就可以呃，也是步道。科他们开发出来的，但是是早期开发出来的路线，就是我们常讲的所谓的青山二十条。青山
1: 二十条，青是哪个青
2: ？呃、欸，亲近山林,青近山林，然后去踏印。嗯，那个他会在这二十条步道呢，嗯、各设了二十个踏印亭嗯。嗯，那让你去，它是有一块金属的板子。嗯，那你用一张。呃，他还设定的折页，嗯、呃，套在上面，用铅笔，像我们小时候玩，把图案拓下来、嗯、，OK， 嘿，嗯、呃，那所以他把这个活动呢，就叫做呃，台北青山拓印趣。
1: 啊、哦，台北青山踏印去，去，嗯
2: ，有好玩，好玩的那个乐趣，乐趣的去，嗯，那这个是在我们前总统那个马英九当台北市长的时候，嗯、也就是2015年，嗯，他们就规划委托台北市，嗯、呃，委托自然步道协会呢，嗯，合作挑选了台北市二十条，嗯，很容易利用大众运输系统
1: 到达的，到
2: 达出发点跟回来,、啊跟回來，他可能是走一个 O 型。可能是 A 进 B 出，嗯、哦、嗯、呃，那但是两端都有合适的大众运输的、嗯、交通工具啦，交通工具，嗯，让大家可以轻松的去走。OK，、嗯、那这个路线也当初也设计在给亲子、哦、或者哎乐龄的朋友呢、嗯、可以走的，嗯，哎，所以呢，哎，有兴趣的朋友也可以这个、嗯、呃上网找资料，嗯，就是台北青山踏印去、嗯哎、，OK
1: 。就上面有二十条的步道可以选，是的，会有老师带的时候会感觉到哪些步道？嗯、比如说这这些步道，你你会自己，你你会觉得对我们的乐龄朋友来说是特别有吸引力的呢、嗯
2: ？特别有吸引力的，当然以台北市来讲，那我们就会讲到所谓的天母古道
1: 。哇，那个真的是我去了好几次。您去过好几次、嗯嗯、哈、嗯？您
2: 是从爱富三街文化大学这边走下来吗？对对对对，嗯，好，那。呃，这一条古道呢，所以被推荐是因为，呃，有台湾猕猴的这个呃栖息地啊，应该我们可以这样讲、哦。嗯。啊，那另外呢，因为这一条步道呢也有呃很长的人文历史。嗯嗯。事实上，这条步道就被称为所谓的“水管路”。
1: 水管对，欸、是、
2: 嗯、我想主持人去过应该有注意到，您右边有一条大的黑色的水管对对对、嗯。那这个就早期日剧时代的时候呢，因为阳明山的水,水是非常好的，嗯，到现在为止都还是可以生饮的哦。嗯，啊，就是那有一个新
1: 近才开发出来的一个、嗯、呃蓝色的宝藏嘛？对对,對、嗯，因为它
2: 是自然涌泉、嗯，就是东北季风吹到擎天岗以后，嗯，那渗到地底下，嗯、经过层层的过滤出来的水。那因为这个出水口那边附近是用呃特殊的材料，嗯、就是岩块了，原始的岩块。嗯，那它因为里面含有这种不同的矿物质，那会反映这个蓝色的光
1: 。對,对对，
2: 所以让你会觉得，嗯，真的是很漂亮的一个环境，蓝宝石,、嗯、石水矿。嗯，那这个一路走下来呢，有差不多一千三百个时间哦,哦，所以主持人这个过去走大概。您是说您走得很轻松，那但是有些老龄的朋友呢，<笑>可能就要注意一下子。哦、是我是
1: 因为跟着朋友吧，就是、嗯、聊聊天，然后哎哎对对对对无形
2: 中就走完了，对对对对对都不觉得它很困难，对对对对<笑>这是很好的一个情况对对对因为我们参加社大的朋友很多也是都退休了，嗯、但是也就是常常哎跟着朋友聊聊天，说啊，我们怎么走完了？我上好像很轻松，好有成就感、哦哎嗯，好有成就感了、哦、哈、嗯
1: 啊。好，而且身心灵。进到山林，就是有那种被洗涤的感觉了。是
2: 的，是的。那在呃新北市来讲呢，我们就啊一定要谈到所谓的这一个平顶古镇青山步道。那平顶古镇青山步道呢，是因为平墩里就是阳明山平墩里那一边呢，它的水源不够。所以就会从四林、双溪这一边的源头开了水圳、哦，让他利用自然的这一个重力呢，嗯、流到平德里那边去灌溉那边的田地、嗯嗯。因为早期我们都是以农立国嘛。嗯嗯、对啊，开始的时候农业很重要,重要，灌溉
1: 水非常的要紧呢。是的
2: 、嗯，那就开了三条平行的步道。嗯，那其实应该是说，因为水圳。而设立的步道，因为他要维护它。嗯、OK， 哎，为了维
1: 护水圳而开出来的、开出来的那个步道，让人可以去维修那些水圳。那久而久之，就变成人可以去交山用了。交山
2: 用的、嗯，因为他后来把它扩展到另外连接的两个区块。嗯，从那个四林内双溪这边走过去，哎、哦，阳、欸、明山、嗯、平德里那一边。嗯，也就是因为这样呢，所以说，因为水圳水不能落差太大嘛。哦、所以就很平缓，就好走，好走，嗯、然后沿着。河流，你会听到这个匆匆的水声啊，嗯嗯，然后树影摇晃啊，嗯，真的都是很疗愈的。哇
1: ，听老师讲啊，就感觉那个景象仿佛在眼前啊、嗯。老师作为自然步道协会的导览的老师啊，除了会带大家走，他还会有好多的故事来分享啊。所以在走这个步道的过程中，老师不只是带大家去认识环境，也认识历史。在这个历史跟地理的交错中呢，我们就进行了一堂大自然的课程。休息会儿呢，马上回来继续和邱显成老师来聊，还有好多精彩的步道呢。
5: 这片青色山脉，它埋。
1: 欢迎回来，佳音乐联播网好朋友彭慧仙，在今天的乐林生活赞赞赞，也要跟我们桃园 GO GO Radio 的朋友，还有宜兰罗东电台的朋友问声好。今天呢，慧仙的特别来宾是自然步道协会的生态解说讲师邱显成老师，他同时呢也是台北市环保局的河川巡守员，所以老师刚刚特别讲到很多对河川的那种感情跟感觉啊，那。介绍了台北跟新北相关的步道，哎，老师呢，接下来也要跟我们来谈一谈宜兰呐、啊、桃园呐、啊，这是在我们也算是台北的近郊。那同时，因为我们的电台的节目呢，我们宜兰的朋友、桃园的朋友也是可以听得到的，所以来谈一谈宜兰、桃园的步道
2: 。好的，在。开始依然桃园以前呢、嗯，我们还是要介绍我们的邻居新北市嗯。嗯，那新北市呢，我们会因为季节的不同呢，嗯，会介绍一两条。嗯，第一个当然就是赏桐啊，桐、哦、花、哦、啊，到四五月间呢、嗯，我们可以去新庄、嗯，呃，泰山、嗯、那个交界地方的所谓的枫树坑。嗯，哎，那在四五月间你会看到满山的桐花。好美、欸，嗯，常常有人经过高速公路泰山段的时候，就说、嗯：“哇，这是什么？怎么开的这么漂亮？”
1: 没错、嗯。那事实
2: 上呢，你可以很简单的呢，嗯、搭车就到枫树坑，从枫树国小走上去，嗯、你就会身临其境、嗯，落花如雨那种氛围、啊。所谓的六
1: 月雪啊，欸、<笑>是的，枫就是枫叶的枫啊。哈。枫树，枫、哎嗯嗯欸嗯
2: 、那我们还要介绍的呢、嗯，是在瑞芳区的一个尖山古道。嗯。嗯那这个步道，我特别要介绍的是，因为它有一段历史的回忆、嗯嗯。因为事实上金，金金瓜石那一边是山区，当初是因为开金矿。对。但是它因为冶炼金矿需要用到水。嗯。那水是不能像人一样走上走下的，所以你要盖一个桥让它走过去。我们一听到桥的印象呢，常常是说哦，就是人在上面走。事实上呢，那一那边有三层。就是中间那一层呢，是给水走的，哦、水
1: ,水走的桥，<笑>是因为他要
2: 把水运过去、嗯，那你一定要是平行平面的嘛，嗯嗯、不能说啊像人这样往上往下走的，嗯，所以他那边就有一个三层桥的景观、嗯，就最上一层是、嗯，呃，可以呃走水的，嗯，然后底下两层因为时代的不同呢，嗯，而有一个拱桥、嗯、跟一个类型的便桥
1: ，OK， 可以走人，然后可以走可以，然后也可以走交通工具。
2: 哦不行、啊，不行，那个地方，哎、欸，我们都是走步道的，嗯、步道的，要找那个，欸、车辆不通行，嗯、没有杂杂音的，这样才好。嗯 ，OK， 那再来呢，我们要很快的介绍一下子，就是说南子令步道跟北关海潮公园、嗯嗯，因为我自己本身是在社大担任讲师，嗯，所以这个比较远的行程呢，我们就会雇用车辆。嗯，游、呃、览车，然后包装成整天的行程，嗯、那就包装所谓的山海行。嗯，就早上呢去山上步道走一走啦，嗯，下、呃、午去海边，嗯、呃，看看岩石啊，听听海浪的风声啊，嗯，甚至有些同学喜欢去买个海产啊，嗯,嗯大家丰收回、呃、回来这样。<笑>嗯，好
1: ，这个就是台湾的、嗯、台湾很棒的地方啊！嗯、小小的一个、嗯、一块地方呢，有山有水，而且呢、嗯、常常都是一天之内都可以玩片。是的、嗯，是的。嗯
2: 、那当然还有我们台北市很重要的水源地方，嗯，就是北四西、okay, 北四西那一边呢，现在很流行的就是淡南古道、嗯、就是每个人都在谈啊、嗯哦。除了、嗯、呃台北，当然就是讲台北大中走、嗯。但是到新北市，他们常常又讲，嗯，我是要去走淡南古道。
5: 对，那
2: 事实上是一个密如蛛网的、嗯，它分成北路、中路、南路，然后中间还有不同的小路、嗯、在在串联起来。嗯，那。我们讲的淡南古道，事实上是以前台北是归淡水天管
1: 。哦，淡水。对
2: ，所以不是说从淡水走到宜兰，而是从大台北区，嗯、呃，它是一个区块，嗯，好、哦，从淡水天走到宜兰 o、嗯、所以我们把它叫淡南古道。哦就是早期我们台北市进来的，从大陆过来的丝绸啊、嗯、稻米啊，运到宜兰去，宜、嗯、兰那边的渔获、海鲜啊、农、嗯、产品就经过这些路走过来
1: 。所以其实每一个古道哈、啊，每一个步道哈、啊，它除了这个自然的风景之外，嗯、呃，每一条步道它之所以会有。它都有它背后的，像刚刚老师讲到的水运水啊、水郡啊，或是运丝绸的那个经商啊，嗯、它都有它当时的环境的需求，那也就会有好多的故事在里面。是
2: 的，嗯、几乎我们每一条古道，都有它背后的故事、嗯，有的是水的，有的是路的，嗯，所以呢，我们很快的哈带过去、嗯。那基隆因为是山形，它是山城，嗯，嗯所以我们就会有。呃，炮台，嗯
3: ，啊、哦，基隆炮台，基隆炮台的、嗯、
2: 很好的 view，、嗯、很好的登高鸟瞰整个、嗯、呃北区的，嗯，的环境，嗯，嗯宜兰方面呢，因为宜兰是台湾省唯一没有水库的，因为它的水资源很丰富，哦、它沿着这个东北季风、哦、南洋西那边带下来的伏流呢、嗯，呃，地下水很充充沛，所以我们就唯一没有需要盖水库的線水嗯县 ，OK， 那。桃园那一方面，现在很流行一些花海。花海，哎，就是仙草节啊、嗯，甚至于他们的那个铜锣的行区啊、嗯嗯，我们都设大方面，我都会在适当的时节，嗯，呃，排这些课程，嗯，同学才知道说啊，原来这些花这么漂亮，不是为了看漂亮的，嗯、它是为了当做肥料，
1: <笑>它是有它的一个作用在经济作物在
2: ，嗯，花海是后来、嗯、变成大家经验的部分，事实上它原始的是当做绿肥
1: ，哦、嗯，就
2: 是尽量不要用化学肥料，对、哦，它把这些植物呢、嗯、翻根了以后呢掩盖。埋在底下嗯嗯，让它有空间、嗯，让它自然孵化，以后再变成肥料、嗯 okay。所以原来切入点是这样的。Okay、但是反而创造了其他的观光价值。
1: 变成了很漂亮的风景了是。是在这个
2: 前段，差不多将近一个月的时间呢、嗯嗯，大家可以欣赏到各种不同颜色的花。嗯、呃，像以前的油菜花、啊，嗯，到现在的呃大理菊啊，嗯，呃、或者是呃波斯菊啊，嗯，这种生长很快的，但是也是枝梗很容易腐烂掉的，之后它会变成很好的肥料。肥料 ，OK。是的，这是我们友善自然，嗯，最重要的一个、嗯、呃观念。以前人会说啊，我。种这个没有用啊，但事实上它是一个循环，就是生命这样一一一。它
1: 的这个循环的过程里面呢、嗯嗯，它创造了不同阶段的价值啦。是的，哦、它可以变成漂亮的花、嗯、让大家欣赏，然后它也是。作为未来的一个肥料，哈，那你就会发现说，当我们去欣赏这些花的时候，有一天呢，它化作春泥更护花、嗯，它成为我们这个土壤的养分、作物的养分，或者是它有更多的经济的作物，像杭菊。这些年来，大家慢慢开始也去呃，觉得去品这个杭菊了，哈。好，这个茶呢，也有变成一个新兴的价值出来了。对的，嗯、对
2: 的，那。很多朋友就会讲到说：“哦，那老师您这个介绍了这么多路线，那我怎么样可以去亲近它、嗯？”那事实上以现在的时代，人手一机，嗯，啊，手机大家都在用，对，那和他适应手机的款式，譬如说，我们现在大概两个系统嘛，嗯、一个就是苹果这边用 iOS 的这个系统，嗯、一个就是安卓安卓系统
3: 、
1: 嗯
2: 。那它会有不同的这种应用程式，嗯、就我们常讲的 App， 嗯 a p p 可以把它下载下来、嗯嗯。那这些软体，我个人是把它归类说行动式的软体，就是你移动的时候，它就会把你的轨迹，一路记录下來、嗯，记录下来，是、嗯，也就我们常讲的，凡走过的必留下痕迹。嗯<笑>
1: 那我们看这个痕迹的时候，一方面也做个记录，一方面也会觉得说，哦，真的自己还蛮厉害的呢、哦。是
2: 这样的、嗯。那因为我们是属于广播性的节目嘛，嗯、那我会把资料留在佳音电台。嗯。那如果有兴趣的朋友，嗯，可以跟嘉欣这边呢联络，嗯，哎、欸，把这些呃资料您需要的转给您，都是很方便的。嗯
1: 嗯，非常谢谢邱老师哈、嗯，尤其是今年的春节假期，真的九天，大家忙完了拜年呐、啊，吃吃呃吃吃喝喝之外，别忘了也要亲近大自然。像邱老师说的，每一条步道、每一个古道都很漂亮，而且。它的背后都有很多人文历史的故事，哈，呃，可以更认识我们所生长的台湾。今天呢，时间的限制呢，我们没有办法把每一条步道呢都很仔细的为大家介绍。不过，老师已经给我们开了一个头，呃，提醒我们说呢，我们要去呃。走这些步道的时候要做一些什么样子的预备？那也祝福大家呢，可以及早开始来规划我们的春节步道行。谢谢老师，
2: 也谢谢主持人。
1: 要提早的跟老师拜一个非常早的早年，祝老师新春快乐，
2: 也祝大家快乐
1: 。下个礼拜同一时间再会喽，拜拜，拜拜。那
5: 年去看山。那年去往海，风清月明，双鸟交颈。
0: 山石头也柔情，那年去望海，风清月儿明，双鸟交颈。江湖夜雨十年灯，含泪眼望含泪眼，断肠人送。看望海，望长天。